0: Herzlich willkommen beim Podcast von Sarah und Günther und heute geht es um Prozesse und wie man äh, diese hinterlegt und was man davon hat. So, äh, Sarah, ähm, schön, dass wir wieder zusammensitzen, gell?
1: Ja, hallo Günther.
0: (lacht) Hallo Sarah, wir haben ja letztes Mal... ähm, Über Confluence gesprochen und ähm, da ging es ja auch die Frage, was kommt denn in Confluence überhaupt rein und neben irgendwelchen Informationen zu Mitarbeitern und so weiter, ging es ja auch um Prozesse und da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wir wollten es ja nochmal ein bisschen vertiefen.
1: Genau, richtig, richtig, dass es halt einfach echt wichtig ist, diese Prozesse einfach, äh, einfach mal aufzuschreiben man denkt immer, man kennt seine, seine, seine Prozesse, die man im, im Betrieb hat. Aber wenn man das dann mal aufschreibt und angefangen mit ganz grob und dann äh, wirklich irgendwann ganz detailliert bis in das Kleinste reinzugehen, dann merkt man halt irgendwann an den an verschiedenen Stellen, dass man eventuell auch mal auch, auch irgendwo Lücken hat oder wo man vielleicht Zeit verliert, wo man eventuell schneller oder effektiver arbeiten kann.
0: Ja, ja, das ist, ähm, genau, das war ja schon letztes Mal ein bisschen auch der Punkt, ähm, fällt mir gerade wieder ein, das war ja einfach, Also wir haben ja letztes Mal gesagt, man kann ja ein bisschen in Confluence auch die Bereiche runterbrechen auf äh, Abteilungen oder Teams oder sonst was und da kommst du ja immer irgendwie so in, in, in Prozesse auf verschiedenen Ebenen rein und dann geht es ja immer über verschiedene Themen bei den Prozessen. Also, einerseits teamabhängig, was macht so ein Team? Auf der anderen Seite eben auch, was ist zum Beispiel, äh, was macht der Betrieb oder, also, oder wie wird Betrieb gemacht? Also, Betrieb kann ja vieles sein. Ich glaube, wir waren bei, waren wir da nicht bei äh, Gärtnerei, fällt mir gerade ein?
1: Genau, bei Gärtnern waren
0: wir. Genau, was macht der Gärtner wie ja. kriege ich das nächstes Jahr wieder so hin, dass die Pflanzen wieder so wachsen oder vielleicht besser wie, wie, äh, wie, letz, äh, wie letztes Jahr, genau. Mhm. Ja,
1: aber eigentlich genauso auch äh, die Fehler aufzuschreiben, ne? Ich meine, wenn man sagt so, hey, das, ähm, das und das haben wir damals gemacht und dann ist das passiert. Ne? Also ich meine, wenn auch was, was falsch gelaufen ist, ne, Blumen können ja auch mal eingegangen sein, weil man weil nicht verschiedene Dünger ausprobiert hat oder was, keine Ahnung. Sollte jetzt im Gärtner vielleicht nicht passieren, aber, aber auch äh, äh, Trial and Error sollte man halt eben auch aufschreiben, ne?
0: Ja, ja, genau. Und da bietet sich natürlich so ein äh, digitales Wissensmanagement an. Aber du hast ja der Vorteil, ist ja tatsächlich einfach, dass du beim nächsten Mal vielleicht oder hoffentlich Zeit äh, sparst und vielleicht nicht mehr so viele Ressourcen verschwendest, weil du ja nicht noch nochmal probieren musst oder nicht wieder probieren musst, weil du weißt ja schon, wie es geht.
1: Ja, genau, richtig. Du kannst halt einfach Probleme vermeiden und... Äh... Ja, Risiken dadurch minimieren, wenn man einfach sagt, man äh, hat schon Sachen, die man ausprobiert hat, aufgeschrieben. Denn es ist tatsächlich so, man denkt immer, man hat das im Kopf und ein Jahr später weiß man es dann doch wieder nicht. Wie habe ich es denn jetzt gemacht? Das war, ist letztes letzte Mal schiefgelaufen, aber wie haben wir es denn gemacht? Die Frage wird man sich einfach stellen. Und wenn man es aufgeschrieben hat und weiß, hey, das, äh, wir haben es beim letzten Mal so und so gemacht, das machen wir dieses Jahr anders, wir müssen vielleicht, weiß ich nicht, den Samen eher, eher pflanzen oder später oder weniger wässern. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Faktoren bei, bei, den, bei der Gärtnerei, wie wir auch immer da auf diese Gärtnerei gekommen sind. Aber, genau, deswegen... Das weiß, ich sagen, ja. ich
0: das weiß ich auch nicht, aber der Punkt ist ja, das ist ja eigentlich total egal, ob es eine Gärtnerei ist oder... Wie gesagt, beim, beim Kochen könnt, kennt komischerweise jeder Kochrezepte, wo ganz genau draufsteht, wann, wie lang, in welcher Reihenfolge, welche äh, Zutaten in den Kuchen müssen. Aber im ja, Betrieb wird es eigentlich nie aufgeschrieben. Und das ist eigentlich schon auch das, was ich immer wieder sehe, dass ähm, einfach so viele Organisationen, nennen wir es mal so, dran scheitern, dass das eigentlich gar keiner weiß. Und wenn dann jemand, das hatten wir glaube ich auch schon, wenn ein Mitarbeiter kündigt, Dann sagen sie alle, der soll noch was aufschreiben oder sie. Und das macht natürlich kein Mensch, weil allein schon, dir fällt ja gar nicht ein, was du aufschreiben sollst. Also besser ist das 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 Gleiche. Genau. Genau, also deswegen Zeit- und Ressourcenverschwendung ist ein typisches Beispiel, wenn du keine Prozesse aufschreibst. Ähm, Genau.
1: Ich meine, klar, beim, bei, bei einem Mitarbeiterwechsel ist es natürlich jetzt ja so ganz extrem, ne, dass man erstmal nicht mehr weiß, was man alles gemacht hat. Das kriegt man ja niemals zusammen. Und zweitens bekommt man eigentlich auch die Zeit dafür, nicht zu sagen, so jetzt schreibt mal alles auf. Also ich meine, das, das ist ja dann von jetzt auf gleich alles aufzuschreiben und auch dann so detailliert irgendwas aufzuschreiben, ist ja dann auch irgendwie äh, von jemandem, der vor allen Dingen dann keine Motivation mehr hat, irgendwas aufzuschreiben für dieses Unternehmen, weil er ja das Unternehmen verlässt ist ja irgendwie ähm, blödsinnig, würde ich mal sagen. Und auch einfach zeitmäßig überhaupt nicht nicht tragbar. Also das das, muss natürlich schon, ja.
0: Genau, das Komische ist ja auch bei der Situation, äh, immer wenn einer das Unternehmen verlässt oder äh, eine Mitarbeiterin, ja, also die Frage ist, kommt dann nur einer nach oder kommen mehrere nach? Aber vielleicht, wie wie wir schon hatten, äh, wenn ich es vorher aufschreiben würde, dann könnte ich ja auch ähm, mir die Zeit nehmen und zu sagen, ich habe jetzt einen äh, Prozess definiert, der hat eine gewisse Qualität und ähm, den gebe ich jetzt an ein oder mehrere neue oder Bestandsmitarbeiter weiter, weil ich mich ja eigentlich vielleicht um andere Themen kümmern will. Also wenn ich jetzt Vertriebscrack bin und sage, ich möchte noch mehr von unseren Produkten verkaufen, ich kann aber nicht 16 Stunden arbeiten, dann wäre es halt cool, wenn ich es aufschreibe dann kann zweiter genauso arbeiten wie ich, also jetzt theoretisch. Wäre es nicht dieses Bush- Ganz genau Ding, und die Kunden
1: das... können weiterhin die gleiche Qualität erwarten.
0: Ja, genau, also das heißt, die Prozesse haben halt auch eine gewisse oder sie stellen eine gewisse Qualitätskontrolle da. Ja. Weil also es ist
1: eigentlich, also eigentlich gibt es da bisher nur nur Positives, wenn man diese Prozesse aufgeschrieben, verstanden hat. Also ich glaube auch, dieses Prozess verstehen ist halt eben auch so ein so ein, ähm, ein Ding, was 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 man glaube ich nicht versteht, wenn man ähm, was heißt versteht, also was man was man glaube ich nicht weiß, wenn man so Pro- Prozesse nie aufgeschrieben hat dann weiß man überhaupt gar nicht, wo man eventuell Zeit liegen lässt, wo man vielleicht ineffizient arbeitet, weil man äh, vielleicht Schleifen dreht, weil man redundant arbeitet, weil man Ressourcen verschwendet. Ne, das merkt man eigentlich erst, wenn man die, wenn man irgendwas aufgeschrieben hat und wirklich ganz drauf guckt, ob es jetzt mit einem Bleistift auf einem, auf einem auf ein, auf ein Stück Papier ist, auf einer auf einem Whiteboard oder auf einem Computer in, in Confluence. Das ist eigentlich ja egal, aber es muss halt eben aufgeschrieben werden, um wirklich zu merken, oh hoppla, da ist irgend, irgendwas läuft da vielleicht gar nicht so gut. Oder vielleicht auch, hey, das ist total perfekt, wie wir es haben und dann können wir es weitergeben, wie du gerade gesagt hast, wenn neue Mitarbeiter da sind. Aber es ist, hilft halt eben auch, um zu merken, bin ich auf dem richtigen Weg, um dann wirklich äh, Ressourcenverschwendung zu vermeiden, um vielleicht Zeit einzusparen. Ja? Also um dann dann daraus eben einen, Qualitäts, äh, einen, einen, einen guten, qualitätssicheren Prozess zu gewährleisten für die Kunden. Und das okay. ist halt gerade auch, wenn du, selbst auch wenn du ein Ein-Mann-Betrieb bist, also es ist, geht gar nicht unbedingt nur darum, dass wenn du jetzt Leute einstellst, denen du sagst, so hier, haltet euch an den Prozess, dann funktioniert das, sondern auch für dich selbst, dass du merkst, so hey, ich habe da irgendwie äh, Probleme, meine Zeit einzuhalten, ich schreibe mir das mal auf, ich gucke mal, was mache ich denn eigentlich und merke dann vielleicht, ja, wenn ich da den Weg anders fahre oder wenn ich vielleicht das und das kombiniere, dann kann ich viel effizienter arbeiten und kann meine Arbeitszeit viel besser einsetzen und habe dadurch am Ende nicht nur Zeit gespart, sondern dadurch habe ich vielleicht auch meine Produktivität erhöht. Ne? Also,
0: ja, das Lustige ist ja immer, ich muss immer so ein bisschen bei dem Thema auch an Jonglieren denken, weil ähm, also ich kann es auch nicht. <lacht> oder Fahrrad fahren hier gerade, mein Sohn immer mit Fahrrad fahren. Ähm, jetzt stellt er sich gar nicht so doof an. Also gestern erster Versuch. Und während er dann selber gefahren ist, hat er es gar nicht gemerkt. Bis er es gemerkt hat, dann gab es Protest. Aber also ja, ich meine, sein Hirn hat halt die letzten Monate gelernt, wie man mit dem Laufrad fährt. Das heißt, erst war es arschkomplex, bevor man, also dass er nicht umfällt. Und jetzt fährt er halt mit dem Laufrad so, dass er die Füße hochnimmt und rollen lässt. Und jetzt muss er halt lernen äh, zu treten. Aber es ähm, wird ja auch immer effizienter. Und irgendwann fährt er Fahrrad und damit über eine Sprungschanze. Und am Anfang ist es jetzt halt sehr schwierig, wie beim Jonglieren. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht, aber das ist ähnlich wahrscheinlich. Und am Schluss magst du das ohne hinzuschauen. Das, beim Gehen ist es ja genauso. Gehen muss ja lernen. Also, ja,
1: sicher. Das ist ja bei allem, Arbeit. was man neu lernt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals meinen Führerschein gemacht habe als ich das erste Mal im Auto saß und mir gedacht habe, Gottes Willen, woran soll ich denn alles denken? Kuppeln, <lacht> äh, Bremsen, ja, ja, auf genau. die Autos achten, du darfst nicht zu schnell fahren, du darfst nicht zu langsam fahren, um um blinken und Licht an aus. Ach das also
0: Aber das ist war, ne,
1: ich meine, macht man jetzt auch mittlerweile fährt man ohne eine Sekunde darüber nachzudenken.
0: Ja, ja, genau. Aber ähm, also zurück zum Thema Qualität, da fällt mir noch ein, ich weiß gar nicht, haben wir schon mal darüber gesprochen, über die Firma Zelonis, die ja total gehypt wird hier in München. Ähm, die machen eigentlich genau das Gleiche. Die gucken sich Proze- also die gucken sich Abläufe in der Firma an und die bilden sozusagen so einen Ablauftrampelpfad und visualisieren das im Endeffekt mit lauter Strichen, die sozusagen sich irgendwie gruppieren und gucken dann nach Abläufen, die aus der Reihe fallen. Das ist auch total beliebt bei, bei sehr vielen Firmen und die Software ist sehr teuer. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, das ganze Ding. Ich frage mich nur, warum braucht, das brauchen wir doch eigentlich tatsächlich, wenn ich vorher keine, äh, keine guten Prozesse hatte, weil sonst muss ich ja nicht nachschauen, wer hier aus der Reihe tanzt. Also das muss ja von vornherein schon klar sein, wer da aus der Reihe kannst. Und ich kenne das aus anderen mit aus Großkonzernen. Da hast du wiederum das Problem, dass du ja für jeden Schmarrn früher teilweise jetzt in Automobilproduktion musstest du immer deinen Stempel unter jeden Punkt machen, den du gemacht hast, damit jeder wusste, dass du das gemacht hast. Oder unterschreiben oder sonst was. Also ja. äh, einerseits gibt es Firmen, die haben anscheinend gar keine Prozesse und keine Qualitätskontrolle damit. Und die anderen übertreiben es natürlich wieder. Das ist ja halt auch ein Problem. Also du musst ja halt irgendwie einen Mittelweg finden, glaube ich. Und dann brauchst du ja, wieder... Ich glaube, die...
1: es, ist, es ist genau das, ne? also ne? Diesen, diesen Mittelweg zu finden. Aber überhaupt erstmal die meisten... Ich würde jetzt mal wirklich behaupten, dass die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen sowas überhaupt gar nicht machen. Und auch gar nicht gemacht haben bisher. Was heißt also, die müssen ja erstmal von der Pike auf anfangen. Und das dauert sicherlich eine Weile. Da muss man ein bisschen Zeit für für Investieren, dass man sagt, okay, wir schreiben das mal auf, um einfach im Nachhinein davon dann, äh, dann, ähm, dass man daraus Gewinne ziehen kann. Ja, ähm, ja das glaube ich, tun sie ja
0: immer. Das tust du ja sofort. Ja, ja, genau, Anblick, man muss halt immer erst ein bisschen
1: investieren. Genau, man ja, muss halt ja. immer erst ein bisschen investieren. Und dann, wenn das aber einmal aufgeschrieben ist, kommt natürlich kommt es auf den Betrieb an sich an, was die, was, was, was die verkaufen, was die für Dienstleistungen anbieten. Das ähm, Es kommt natürlich darauf an. Aber wenn die einmal aufgeschrieben sind, solche Prozesse ändern sich ja nicht von jetzt auf gleich sofort wieder. Das heißt also, wenn man da einmal im Jahr drauf guckt und sagt, hey, hat sich da was geändert, wir müssen da ja jetzt nicht, dann muss das Rad ja nicht jedes Mal neu erfunden werden. Wenn man dann kleine Stellschrauben anpasst, reicht es ja dann. Aber dann, wenn man diese Prozesse eben einmal aufgeschrieben hat, kann man eben aber auch immer wieder draufschauen und sagen, hey, wir haben immer noch da irgendwo einen Engpass, einen Flaschenhals, wo man wirklich draufschauen kann und sagen kann, hey, da, da müssten wir nochmal dran. Da ist, das ist genau dieser Punkt. Vielleicht kann man den irgendwie verbessern. So, ja. das, das kann man aber nicht, wenn man es nicht aufgeschrieben hat.
0: Ja, das ist ja dann schon praktisch Risikomanagement. Das wird ja genau, eben
1: dann sind wir schon im Risikomanagement.
0: Was, ich meine, das ist jetzt, wir reden ja eigentlich mehr über kleine Firmen, aber ich glaube, man kann da von den Großen auch lernen. Das ist ja ein Thema bei den Großen besonders, dass du immer gucken musst, äh, sozusagen, was tun, wenn es brennt. Also wenn irgendwas aus, äh, aus, der, aus der Reihe tanzt, dann musst du es ja irgendwie äh, erkennen und bewerten und steuern. Und wenn du wenn du eben keine Prozesse aufgeschrieben hast, dann gibt es auch keine Regel, wie irgendwas funktioniert. Und damit kannst du auch nicht bewerten, was passieren würde, wenn es nicht funktioniert.
1: Ja, genau, richtig. Ganz genau.
0: Also, man, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob man ähm, damit, also ich über, ich über, über, über die Gärtnerei. Mein Risikomanagement wäre es ein Beispiel zu sagen, ähm, ich muss vorher auch checken, ob ich Dünger habe weil wenn ich keinen Dünger habe, dann äh, wird es schwierig mit dem, mit dem Pflanzenwachstum. Also ist das dann schon Risikomanagement? Teilweise schon, glaube ich. Also wenn ich den, den, den Ablauf vorher habe, Sinne. na, ich ich dachte mir gerade, wenn ich jetzt so einen Prozess aufgeschrieben habe, und es ist gerade Januar, und ich gucke da mal drauf, dann hilft der mir ja auch sozusagen zu, äh, zu checken, was brauche ich alles übers Jahr an Material zum Beispiel.
1: Ja, natürlich, ganz genau.
0: Also, das ist das eben nicht ist nur nach, also, ein Prozess ist ja nicht nur zum, zur Nachkontrolle. Ich jeden Schritt erledigt. Und zwar so, wie ich ihn als wertvoll, äh, kennengelernt habe, sondern ich kann auch damit im Vorhinein, äh, mir überlegen, fehlt da was dieses Jahr, wie Dünger zum Beispiel. Ganz
1: genau. Und ich meine, man kann daraus natürlich dann auch wieder, ich meine, das ist dann jetzt schon vielleicht sehr weit gegriffen, aber wenn wir jetzt von letztem Mal haben wir über Confluence gesprochen und überhaupt über das Aufschreiben, man kann das natürlich dann auch sogar solche Sachen automatisieren, dass man sagt, so hey, am Anfang des Jahres kriege ich eine Liste aus diesen Prozessen heraus generiert, was brauche ich und so weiter und so fort, ne, Äh, ähm, kann man dann generieren und dann kann das, äh, kann man direkt sagen, okay, ich muss zum Großhändler und ich muss das und das bestellen. Wenn man noch weiter denken kann, das ist von, schon fast von alleine bestellen, weil man das eben alles aufgeschrieben hat und das kann man dann dadurch tatsächlich irgendwann automatisieren, alles. Ne? Wieder Zeit gespart, Ressourcen gespart, Kosten gespart, weil man es vielleicht früh genug weiß, weil man eben dieses Risikomanagement betrieben hat, um zu sagen, äh, ja, wir gehen das Risiko nicht ein, dass vielleicht die Saaten nicht da sind, dass Dünger nicht da sind, dass äh, wir vielleicht irgendwo in, in Zeitnot geraten könnten. Wenn man das ja. vorher früh genug alles aufschreibt und auf die Nummer sicher geht, hat man da natürlich... Äh, Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Oder wie war das Sprichwort?
0: Ja, das ist aber interessant, gell, dass man eigentlich bei Prozessen denkt man immer an Nachkontrolle, aber eigentlich ist es ja auch gut für eine äh, Vorkontrolle. Oder eigentlich ist es, was du gesagt hast, jetzt die ganze Zeit, das ist ja eigentlich Produktivitätssteigerung. Also es hat man zum am Anfang schon, dass ich äh, effektiver werde und beim Fahrradfahren, also ich muss ja nicht mehr laufen, sondern ich kann Fahrrad fahren, ohne hinzugucken. <lacht> und bin ohne hinzugucken? Schneller bin dann schneller und genau. ich kann vielleicht ja, auch genau. äh, die Radieschen wachsen besser oder die Tulpen. Aber im Endeffekt, wenn ich dann vorher schon weiß, ich brauche im März Kunstdünger, dann kann ich den ja im Januar gleich bestellen. Das ist ein typisches Beispiel für Produktivitätssteigerung.
1: Ja, ja, und wenn man es halt eben im Januar schon weiß, kriege ich vielleicht auch dadurch beim Großhändler noch Rabatt, weil ich früh genug dran bin.
0: Ja, das wäre dann Und so ich vielleicht auch, kosten- auch fürs ganze
1: Jahr bestellen kann, weil ich weil ich das einfach im Griff habe und genau weiß, was ich fürs ganze Jahr brauche.
0: Ja, das ist äh, Kostenreduktion, wäre das dann auch praktisch. Als Richtig. Ja, das sind natürlich schon, das stimmt. Da kannst du schon. Ja, das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn du vorher schon weißt, was Sache ist, dann, wie du sagst, dann kannst du günstiger bestellen, weil du weißt ja ganz genau mehr März, oder keine Ahnung wann, das rennen ja alle zum Kunstlinger kaufen. Das ist, genau, äh, irgendwann ja. gehen
1: alle. So, das ist ja genauso wie beim Fahrradkauf. Man kauft sich das Fahrrad auch besser im Herbst als, in, als, als im Frühjahr, wenn alle gehen. Ja, naja. ja. Im Frühjahr wollen alle ein Fahrrad haben, weil es dann, also wenn die Leute, die da natürlich ein Fahrrad brauchen, die gehen zum Fahrradhändler im Frühjahr, weil sie sagen, jetzt für den Sommer brauche ich ein Fahrrad. Die gehen nicht dann hin und sagen, wir gehen kaufen uns im Herbst oder im Winter ein Fahrrad, weil dann, der braucht dann ein Fahrrad. So hat man aber da eventuell die Möglichkeit, vielleicht nochmal schon, schon mal, äh, kostenreduzierte, schöne Fahrräder aus den Vorjahren zu bekommen was die meisten halt überhaupt gar nicht dran denken. Die gehen halt dann, wenn sie es brauchen.
0: Aber was hat denn jetzt eigentlich, jetzt haben wir die ganze Zeit hier über Prozesse in der Firma, ich frage mich, was hat der Kunde dann eigentlich davon? Ähm...
1: Naja, es ist vor allen Dingen eben äh, eine Qualitätssicherheit, die man auf jeden Fall bekommt als Kunde. Ich meine, wenn, wenn man Prozesse hat, die man aufschreibt, die man verifiziert hat, wo man ganz klar sagen kann, da stehe ich hinter, das ist mein Produkt, das ist meine Dienstleistung, dafür stehe ich. Wenn man einen Prozess aufgeschrieben hat, kann man es halt auch genau so wiederholen. Dann weiß man, was man getan hat und man weiß auch genau, welche Zutaten es dafür braucht, damit es wieder so gut wird, wie es eben wie der Kunde es erwartet. Und dann kann man das halt eben...
0: Das ist ein bisschen ein McDonald's-Prinzip, oder? Also McDonalds ist ja auch, du kriegst ja immer, egal wo du <lacht> ja. hingehst, ja, ob das jetzt, wir jetzt nicht die Produkte bewerten, ich meine nur, ja, aber ja. Schmeckt, egal wo du hingehst, schmeckt es überall gleich, weil ja die Prozesse oder Kochrezepte sozusagen in dem Fall ja wieder hinterlegt sind und da steht ganz genau, wie welche Gurke nach welcher Zeit in den Burger reinkommt.
1: Ganz genau, und genauso ist es halt eben auch. Ich meine, McDonalds hat es jetzt in dem Falle perfektioniert, was seine, was, was die, was, was die Rezepte anbetrifft und, und wann, was, wo, wie, an welcher Stelle äh, zu machen ist. Aber ähm, für den für den kleinen Betrieb ist es ja eben genau das gleiche. Die sagen halt auch, ja, wir müssen dann und dann müssen, weiß ich nicht, wenn man jetzt mal von einem Dienstleister ausgeht, der vielleicht äh, irgendwelche Kurse anbietet oder so, dann kann man halt auch sagen, ja, wir wissen aber auch, wir haben, äh, wir müssen geschulte Mitarbeiter haben, wir müssen äh, die Termine früh genug rausgebracht haben. Das sind ja auch alles Dinge die äh, bedacht werden müssen, wenn man jetzt zum Beispiel an Dienstleister denkt ne? dass die dass das ja auch ein, auch ein Rezeptbuch für, für, für äh, Qualität, die der Kunde jetzt zum Beispiel in einem, in einem Kurs, bekommt, wenn man irgendwo sagt, ich möchte jetzt einen Englischkurs machen oder einen Tanzkurs oder ne, irgendwas in diese Richtung, dann sagen die ja auch, ja, wir möchten gerne geschulte Leute haben, die Leute sollen nett sein, die Räume sollen frei sein, die Räume sollen sauber sein, es soll äh, eine schöne Atmosphäre sein, es muss Musik geben, wenn es jetzt ums Tanzen geht, ne, oder eben die, die, die ähm, äh, Schulungsunterlagen müssen da sein das muss ansprechend sein, das sind alles so Sachen, die vor, im Voraus geplant sein müssen. Was ist, wenn der Lehrer auf einmal nicht da ist? So, kein Lehrer da, gibt es auch keinen Kurs. Leute unzufrieden. So, Hast du direkt jemanden, der als Ersatz gibt's da, hast du, hast du Notfallpläne, das sind alles Sachen, die halt eben über Prozesse abbildbar sind, mhm. wo man sagt, hey, das müssen wir mal aufschreiben, wir wissen genau in dieser Situation müssen wir daran denken, dass
0: ja, auch, das ist ja Weg, auch wenn es hm. du hast mich gerade in einem Punkt habe ich musste dich gerade dran denken es gibt ja auch in vielen Branchen äh, und das ist ja eigentlich immer ziemlich witzig es gibt ja diese ISO 9001 oder was ganz gar nicht diverse ISO Zertifizierungen oder auch eben andere Vorschriften in, in was weiß ich in der Finanzbranche oder so wo genau drinstehen muss so muss müssen bestimmte Dinge gemacht werden komma sonst es Ärger und trotzdem, ähm, da haben die Firma dann 20 Leitzordner, wo diese Sachen drin stehen Und äh, ja, für die älteren äh, Zuhörer unter uns, das äh, ist Papier in einem Schrank. Und, aber nee, ich habe gerade an die Leitzordner gedacht, weil das steht dann da und dann schiebt man das so rein und sagt, guck mal, wir haben das erfüllt, reinschieb, verstauben lassen. Und gleichzeitig merkt man aber eigentlich gar nicht, dass diese 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 Blätter, die da drin hängen, ja eigentlich genau das ist. Das sind Prozesse, um dir die Arbeit zu erleichtern. Und man nimmt die aber eben nur als äh, eher, ja, oft ärgerliches Muss wahr, um diese Zertifizierung zu bekommen. Ähm, ja, das, das stimmt.
1: Das stimmt, ich, genau. das dass ja man schon. damit aber auch gut arbeiten kann. Ne? Genau, mhm. eigentlich
0: würde, wäre das für viele Sachen die perfekte Anleitung, oder ähm, ein, ein Spickzettel, um selber Prozesse noch drüber zu legen, wie du gerade gesagt hast, damit man eben auch vorher dran denkt, den Tanzlehrer auch äh, zu bestellen.
1: <lacht> ja, genau. Oder Blumen fürs schöne Aussehen, fürs Ambiente, irgendwas. Mitarbeiter ja, t- hat Geburtstag. Leute wie, wie, müssen auch zufrieden sein.
0: Aber Wie gehe ich denn jetzt vor? Also ich meine, ähm, gehe ich jetzt her und gucke einfach mal, was meine Leute machen? Also wenn ich jetzt überhaupt ja, ich Rezins würde tatsächlich
1: also als, als Beispiel würde ich tatsächlich wirklich sagen, man fängt ganz grob an, dass man sagt, hey, man hat äh, eine Blume, die gepflanzt werden muss. So dann sagt man, okay, wir brauchen, wir pflanzen die Blume ein, wir müssen äh, die wässern und am Ende wird man sie wieder ausgraben und wird sie in den äh, in den Verkauf bringen. So wie man dann und dann muss man diese einzelnen Schritte wieder näher, näher darauf eingehen. So dann sagt man okay wir haben jetzt äh, das Einpflanzen. Wie machen wir das? Wir brauchen Erde zum Einpflanzen. Wir brauchen die Samen zum Einpflanzen. Wir brauchen Mitarbeiter, die die einpflanzen. Wir brauchen Platz. Wir brauchen Blumenkörbe oder äh, äh, weiß nicht Beete. Kommt natürlich ganz drauf an, was man eben äh, was man wo wie pflanzen will. Na, also jetzt am Beispiel des Gärtners. So dann und dann äh, du, gehst du, dann hast du sagst okay wir haben jetzt den Punkt. Wir brauchen Erde. Ja, den muss man ja, aber da kann man ja noch tiefer reingehen, dass man sagt, okay, wir brauchen wo wo kriegen wir die Erde her? Wir haben einen einen Großlieferanten, wir äh, brauchen keine Erde, wir kriegen das vom Bauernhof nebenan. Ähm, Muss diese Erde so und so gedüngt werden? Wann brauchen wir diese Erde? Wann muss das genau Zeitmanagement? Wer muss da wo, wie, welche, wie tief graben, damit der Samen da reinpasst. Also diese, diese einzelnen Punkte können dann immer tiefergehend den Prozess beschreiben. Und dann, ja, das kann man natürlich machen, kommt darauf an, von welchem von welchem Unternehmen wir da sprechen äh, und und wie 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 ähm, tief diese Prozesse sein müssen. Es gibt sicherlich auch Prozesse, wo man sagen kann, so da kann man jetzt ja drüber hinweggehen und das macht man vielleicht einfach über Jahre hinweg. Man muss es ja auch nicht sich jetzt hinsetzen und sagen, so und jetzt schreibe ich alles furchtbar detailliert sofort auf die, auf die Schnelle auf, sondern sowas kann man auch über Jahre machen und dann sagen... Ich glaube, wir haben an einer Stelle vielleicht noch ein Problem. Lass uns diesen Prozess mal noch mal genauer anschauen. Lass uns da mal tiefer reingehen, tiefer reindenken, um dann zu sagen, hey, vielleicht kann man da auch irgendwas verbessern. Dann. So. Also so würde ich daran gehen, dass man das tatsächlich von dem von, von großen Punkt aus sagt, wir haben einen Prozess, der ganz, ganz grob und äh, ähm, wie heißt es, äh, äh, von, von oben herab geschaut ist von einer höheren Ebene geschaut ist, dass man Flügebene. halt eben ganz genau, dass man bis und dann ganz tief äh, in den Prozess einsteigt und da dann wirklich ganz detailliert weiß, was, wo, wie, wer, an welcher Stelle zu welcher Zeit zu tun hat.
0: Ja, interessant ist ja auch, dass du, natürlich, muss ich gerade dran denken, bei deinem Beispiel mit der Blumenerde, du kannst natürlich auch sagen, normalerweise holen wir die Erde von dem und den oder das Blech oder die das Zahnfüllmaterial oder keine Ahnung, welche Firma <lacht> das ist. Ähm, aber du kannst natürlich auch zwei, drei Alternativen hinterlegen. Also, dass du sagst, wenn es jetzt bei dem gar keine Erde gibt und es ist sonst auch nichts zu holen, dann kannst du ja bei Obi die bla blub Erde holen. Das ist zwar zu teuer und passt nicht ganz, aber das wäre noch im Rahmen des Erträglichen. Also, dann gibt es auch diese Fragen nicht mehr oh Chef was soll ich denn jetzt machen die was Idee machen wir, wir denn jetzt machen. ne genau ja also wenn du ein zwei Alternativen hinterlegst und sagst es gibt also nach Kriterien wo du eigentlich erstmal gucken musst du sollst die Alternative nur machen wenn ähm, dann dann brauchst du eigentlich dann kannst du die Mitarbeiter komplett alleine laufen lassen und das andere was mir noch eingefallen ist während du gesprochen hast ist natürlich das, ähm, du hast ja verschiedene Abteilungen und ich meine, dass der Mitarbeiter arbeiten kann und seine Blumen anpflanzen kann, ist das eine und gleichzeitig muss halt in der, falls vorhandenen Personalabteilung, es <lacht> kann ja auch eine Person sein, in, in dem Personalabteilungsmensch in, innen, ähm, muss auch Prozesse da sein, ist, was tue ich, wenn der Gärtner ausfällt, ähm, auch genau. da kann man das natürlich, also das kann man überall aufschreiben. Also lange reden, Genau,
1: finde ich irgendwo einen Ersatz. Haben wir Leute, die den, die den kompensieren können? Müssen wir eine andere Gärtnerei fragen, die, die das irgendwie mit übernehmen könnte, zeitweise irgendwas? Ne? Also die, das sind auch Prozesse, die halt eben wichtig sind für gerade die Mitarbeiter, die halt da, dadurch im Endeffekt ja schnell Verantwortung übernehmen können, sich dadurch wichtig fühlen für ein Unternehmen. Und, und dadurch natürlich auch eine ganz andere, einen ganz anderen Bezug zu einem Unternehmen herstellen als Mitarbeiter, weil man sich einfach direkt verantwortlich selber fühlt, mhm. weil man sofort sagt, man kann da einsteigen, man fühlt sich da äh, wichtig und man fühlt sich vor allen Dingen dem zugehörig, weil man einfach gleich merkt, hey, ich kann da sofort einsteigen in diese Prozesse und ich weiß genau, was ich machen muss. Äh, ne, ich habe nicht meinen Chef, der muss nicht da immer überall nochmal drüber schauen und, und, und in mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich kann auch selber loslaufen.
0: Ja, das, ich glaube auch, das ist so ein bisschen Mitarbeiterzufriedenheit. Ich meine, du darfst ihn nicht zu streng auslegen, das ist klar, sonst hat der Mitarbeiter wieder keine Lust mehr. Oder jeden ja, Schritt genau. ist ins Detail, das geht natürlich auch nicht. Aber genau, du hast natürlich als Mitarbeiter, weißt du auch schon, was du morgen magst oder was du nächste Woche magst. Das heißt, du musst eigentlich nicht dauernd dieses Micromanagement da entfällt natürlich. Also für beide Seiten, du brauchst keinen Chef, der da die ganze Zeit drauf guckt. Der muss ja nur gucken, ja, dass die, die, äh, ungefähr die Prozesse auch eingehalten werden. Aber er muss ja nicht gucken, dass die Mitarbeiter jetzt die Hand genauso bewegen wie äh, also wie früher. Und du, der Vorteil ist, der Mitarbeiter weiß auch, was nächste Woche kommt, dann versteht er auch den Prozess an sich besser, weil er ihn ja vorher lesen kann. Also ich glaub, Genau, und weil
1: er eben sofort sagt, ich bin dafür verantwortlich. Ich ja, kann genau. ich kann das machen. Mhm. So, ne? Und und dann ist man, wenn man für sich für irgendwas verantwortlich fühlt, hat man natürlich auch eine ganz andere Einstellung zu den Dingen. Mhm. Ja, und wie du schon sagst, wenn man schon für nächste Woche weiterplanen kann, dann weiß man auch, ne, ich muss das und das nächste Woche machen, ich bin dafür zuständig und, und bin sofort viel motivierter, weil ich einfach nicht an dem Tag selber gesagt kriege, so und jetzt musst du das und das und das machen. So, es ist, äh, glaube ich, was, was viel angenehmeres für einen Mitarbeiter, wenn man weiß, was auf einen zukommt, wenn man weiß, woran man sich äh, halten muss, was was von einem erwartet wird und zack, das hat man, sein, glaube ne? ich, zufriedene Mitarbeiter. Man, hat, äh, man fördert dadurch natürlich eben die Qualität seiner Produkte, wenn man diese Prozesse hat, weil der Mitarbeiter weiß, woran er sich halten kann. Und was das natürlich am aller, allerwichtigsten ist, als Chef selbst, bist du ja dann derjenige, der eben Zeit dadurch gewinnt. Hm. Ich habe Vertrauen in meine Mitarbeiter, weil die sich dann diesen Prozess halten können. Die werden natürlich auch weiterhin eingearbeitet und so weiter. Aber trotzdem hast du natürlich dadurch Zeit gewonnen. Du hast äh, äh, eventuell Geld eingespart, du hast Zeit eingespart. Du kannst dich um andere Dinge kümmern, wie Erweiterung deines Geschäfts zum Beispiel. Du kannst ja dadurch viel mehr... Äh, äh, dann könntest es dadurch expandieren, weil deine Zeit, wo, die du brauchst, um, äh, weiß ich nicht, einen Businessplan zu schreiben für, für andere Geschäfte, keine Ahnung, ne? die Zeit, die du eben brauchst, die fehlt dir ja, weil du einfach selber in diesem Moloch von, von, von Arbeit steckst und du gar nicht weißt, wo du dir diese Zeit herholen kannst. Und über diese Produkte, ach, über diese Produkte, über diese Prozesse, die man aufgeschrieben hat und man merkt, man kann eventuell Zeit einsparen, man kann Ressourcen einsparen, man kann die Leute explizit so einsetzen, wie sie sie selber zufrieden arbeiten können. Ich glaube, es ist einfach ein Win-Win für alle, für den Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer und für den Kunden. Also es gibt einfach nur Vorteile. Der einzige Nachteil ist an der Stelle, dass man sich hinsetzen muss und diese Zeit dafür investieren muss, um diese Prozesse aufzuschreiben.
0: Ja, also ich habe ich mir auch, genau. Also, ich habe mir auch gerade, das waren wirklich gute Punkte. Ja, die, die, die Zeit ist auch langsam um. Wir müssen zum Ende kommen, ich weiß. Aber der Punkt ist im Endeffekt, ist eigentlich ganz lustig, ähm, wenn man sich nochmal überlegt. Ich meine, am Anfang hatten wir gar keinen Prozess. So, das heißt, ich wusste nächstes Jahr nicht mehr, wie ich die Blumen einpflanze. Dann habe ich es aufgeschrieben. Dann hat es mit den Blumen jedes Jahr geklappt. Die Kunden waren zufrieden. Ich habe es vielleicht verbessern können. Die Kunden sind noch mehr zufrieden. Irgendwann reicht das Niveau. So, dann habe ich festgestellt, jetzt habe ich so viele Kunden, es wäre eigentlich besser, drei Mitarbeiter einzustellen, was ganz einfach ging, weil ich ja einen Prozess habe und habe gesagt, hier, das bitte genauso machen, weil ich mache es ja auch so. Und ähm, dann ist der Vorteil jetzt, jetzt kann ich mich mit anderen Themen beschäftigen, wie du gerade gesagt hast, und mich vielleicht sagen, jetzt machen wir nicht nur Tulpen, jetzt machen wir auch Gemüse, keine Ahnung, und habe dann ein zweites Standbein, kann mich mit anderen Themen beschäftigen, die Mitarbeiter sind zufrieden, weil sie selber arbeiten können, und was mir gerade noch kam, ist natürlich, du kannst auch diese einzelnen Prozesse, wenn das immer mehr wird, auch in sich selber runterbrechen. Das würde man dann als Abteilungen bezeichnen oder so. Dass du sagst, einer kümmert sich nur, oder eine Abteilung kümmert sich nur um die Düngerbestellung. Das machen jetzt nicht mehr die einzelnen Mitarbeiter selber. Also das, das, dieses Aufschreiben und Runterbrechen, der, das, das bringt so viel Effizienz. Und ich, das ist eben ich, auch mein, mein Gefühl, dass sehr viele Firmen unterschätzen das total, was es bringt, Ordnung in ihr Chaos zu bringen. Also jeden Tag nur rumzurennen und zu sagen, ja, ich mache es einfach, ich glaube, ich erinnere mich daran, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Das ist halt, ich glaube, es ist der größte Fehler in den meisten Betrieben, ohne Schmorn. Also keine Prozesse zu haben, ist das, aller, das allergrößte Problem. Und ähm, da fällt mir ja auch noch ein, ähm, was man auch machen kann, ist einfach sein Handy in die Hand nehmen und Sachen filmen. Also man kann ja, man muss ja nicht Sachen aufschreiben, man kann auch Sachen einfach mit dem Handy einfach mal auf dem Video sprechen und in einem einer Datei auf seinem Rechner oder auf dem Filmenrechner ablegen. Das hilft ja auch schon sehr viel weiter. Und es gibt sogar äh, Leute, die sagen, sie schreiben gar nichts mehr auf, sie filmen das nur noch, sie filmen auch zum Beispiel ab, wie sie irgendein Programm benutzen, dann brauche ich den Kollegen nicht jedes Mal genau erklären, wie er drücken muss. Also es gibt wirklich, ich habe von anderen gehört, die filmen einmal am PC ab, wie sie ein bestimmtes Excel-Formular ausfüllen, damit der Mitarbeiter dann ähm, Immer wieder so macht. Und das klingt am, im, im ersten Moment ein bisschen seltsam, aber wenn man sich da mehr drüber Gedanken macht, dann ist es eigentlich genau richtig, weil der Mitarbeiter muss dann nicht mehr so viel nachfragen. Er weiß genau, wo er drücken muss, er weiß vielleicht auch, warum er es tun muss und deswegen ähm, Prozesse aufschreiben oder aufnehmen. So viel dazu. Ja,
1: so viel dazu. Ich glaube, das wäre äh, das war ein guter, guter Schluss, Schlusspunkt.
0: Ich dachte, du magst den Schlusspunkt heute. <lacht> Nein?
1: Nee, das, das nee. War, ich, ich habe mein, mein, mein Senf jetzt dazugegeben. Ich glaube wirklich, dass äh, genauso was du jetzt eben gesagt hast, gut zusammengefasst, dass, wir, äh, dass Prozesse einfach sinnvoll sind. Selbst in den kleinsten Unternehmen und äh, ich AGs, die man die es da so gibt, denke ich, dass das überall sinnvoll ist. kommt natürlich immer darauf an, wie äh, detailliert man irgendwas macht. Aber äh, und wie sinnvoll es dann natürlich ist, man sollte sich da auch nicht verlieren, aber
0: ähm, auf einer gewissen Ebene. Genau, Fazit: Aufschreiben. Prozesse definieren. Das hatten wir beim
1: letzten Mal, das gleiche Fazit hatten wir beim letzten Mal auch. Hatten wir auch. Ja, gut, dann reden wir nächstes Mal.
0: Die Zeit ist ja eh um. Ich würde sagen, dann äh, können wir das Thema Prozesse auch beenden. Und alle, die zuhören, haben bis dahin, bis zum nächsten Podcast, die Prozesse aufgeschrieben.
1: Oh, das ist aber schnell dann aufgeschrieben.
0: (lacht) Ja, mal gucken. (lacht) Gut, ähm, es hat mir wieder sehr gefallen, Sarah. Schön, dass du da warst.
1: Ja, es war mir eine Ehre. Na,
0: Na dann, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.